0: 知道的就是知道，不知道的就是不知道。但我们不知道的事情，还有其他人知道，我们就请知道的人来跟我们聊聊我们不知道的事情。嗯大家好，我是塔鱼手札的造景师阿喵。大家好，我是今天的厂商。嗨嗨，塔鱼手札的造型师阿旺。哎，对对，今天访问厂商就是我本人啊， hi hi hi, 因为咕咕一系列就是塔鱼难得自己推出来的新的系列。是<對>。对，所以说其实我本人就是厂商。是。所以我要访问你吗？我访问你的话，大概就是歡迎一下大家来收听我们这一集。啊，对对对，不好意思、啊。<笑>欢迎来收听，哎、欸，塔鱼不懂事。你要来跟大家介绍一下我吗？嘿， hey, 我们今天要进，我们今天要，我们今天的厂商就是我们的，诶、欸，开，诶、呃，我们的咕咕翼的开发人，嗯<呵>，阿汪<翁>，嗨，大家好， <Hey! S 2> <笑>我是咕咕翼的开发者阿汪，同时我也是台语手札的兽医师，耶<笑> <Yeah> ，超级无理，尴尬的，<笑>对，我好希望可以不用访问我自己哦、喔，对，为什么？访<笑>问自己很尴尬，你知道就是。当你要谈到自己开发的产品的时候、啊，嗯、<哼>你就会有点像妈一样，就是看看这是我的孩子，他很可爱吧？我真的觉得他很好用。嗯，是是，而且我也觉得说<對>哇，我真是有命名的天分。<笑>是，我觉得哇，姑姑一吸，我真的是名称命的真好。对对对，那时候那时候在命名的时候就觉得，哈哈哈哈哈，<笑><笑>怎样了、啊？<笑>因为很好笑、哦，對,对对，<笑>但我相信就是有些朋友应该不知道咕咕衣是什么，因为其实咕咕衣之前的推广也就只有在我们的粉砖，还有在我们的商城默默的推广而已。<對>而且说真的，因为全台湾只有我在卖这个东西，所以知道人应该不是很多。是、嗯，对，那所以说，哎、欸，应该是要叫阿喵来主持，但我就自顾自的讲起来了。没有关系，如果如果是我主持的话，大概就是呃，诶，呃。欸呃大概这样子，那我就自顾自的开始唱起来了。好，你你唱你唱，你唱<笑>开始表演。哎、欸，真的是很不负责任主持人，也那我们就先来介绍一下，就是咕咕夜它到底是什么东西。<Hi. S 2> 其实咕咕夜的话，就是我们塔语所开发的一个。算是饲料添加物，对，那它的功能其实主要是主打说可以让鱼变得更健康，然后更有活力这样子。嗯嗯、它跟一般的维生素跟那一些矿物质会有一点不太一样，嗯、因为维生素跟矿物质是鱼本来就会吃到的东西，<对>那我们补充回去只是因为就是饲料或者是一些冷冻饵料，它会因为保存的过程当中导致它原本是足够的一样，嗯、<哼>流失变得不够。对，而咕咕益的话，它的概念是让鱼吃到它其实平常不会吃到的东西，嗯、而这些东西它又确实。对于语体会有帮助。嗯，你知道这很像什么吗？这很像是我们人所说的健呃超级食物哦。Oh, 你有听过超级食物这个词吗？就超级食物，它其实从小到大就是各式各样的流行都有过，对。然后都会有一段时间，就是会有人很疯狂的去买某个食物来吃。对。但超级食物的概念绝对不是说你的食物只要吃超级食物，你身体就会很健康。嗯。它是指说你在吃正餐之外的时间，你可以再吃这些超级食物。就像是保健食品那样的，呃，也不知道保健食品哦。它保健食品的话，的话你还要去，你刚才说你还要去检验，你还要确定它是有那样子的功效，你才能叫保健食品。嗯、<哼>那超级食物的话是，但是这些食物的话，它其实含有一些一般食物所没有的营养素，而这些营养素对于人体来说是好的。嗯、哦，那像哪些东西是超级食物的？像是绿茶。嗯，还记得有一段时间绿茶会一直说什么儿茶素啊，什么抗癌、抗氧化，然后什么抗老化之类的，然后还有一些什么可以消胀气啊，什么之类的，哦，解便秘。对，那是那是，对对，那什么？我为什么不记得儿茶素有这个功能？啊，不是不是不是，对，就是像绿茶也是一个很常见。然后你还会听到有人说什么地中海饮食，为什么那边的人可以活得比较健康？是因为地中海饮食里面充满了橄榄油嘛？哦，然后他就说橄榄油就是对心血管比较好，他们那边人比较不会得心血管疾病。然后、啊、还有像是日本人为什么这么常送，因为他们吃了很多的海鲜，坤坤他们还吃了很多发酵食品，哦、是就是像什么纳豆啊，然酱油啊、是是味噌啊这些东西。對,对，所以说像是这一些东西，你都可以把它归类为超级食物啊。还有像是巧克力，嗯、黑巧克力，对，黑巧克力。嗯、然后还有也有人会说什么睡前喝一杯红酒，什么你的心血管状况会更好。哦、嗯，对，那这个有听过。對,对对对，那你想想看哦，在人类野外。就我们还没有文明的时候，我们还是刚站起来的猿猴那个时候， <Hi. S 1> 你怎么可能会吃到这些东西？是，这些东西不算是你日常饮食会碰到的东西。但必须要说的是，就是虽然说我们日常饮食没有办法吃到，但真的有一些东西，它就是有办法影响到我们的一些生理反应。嗯，这也是所谓的药物的由来啊。嗯哼，说实话，有的时候药物啊跟这些超级食物，它最大的区别是在于说，药物它的药效是很强烈的。<對>而且它是很稳定的。嗯，那超级食物的话，它就是一个吃了可能会有用，但是也可能会没有用。嗯，它有机会有效，但是也有机会没有效的东西。<是>对，所以说他们其实坦白说，我觉得这两个东西最大的差异会是在剂量的问题。嗯，而且啊，因为就像刚才说，的超级食物像绿茶，它不就是当我还是一个塔语手的兽一些的时候，<笑>它不就是我们所说的那种。天然的东西，像蓝莓液这样，像黑水这样，它就是一个会根据你的产地，会根据你的炮制的方式，会根据你的采收的手法而会有所不同，里面的成分会有所不同。嗯、<哼>所以你刚有听过一个说法，叫做绿茶的抗老化的功能比较好，像红茶这种发酵茶就比较还好一点。是、嗯，对，就是这就是那个炮制造成的那个差异。嗯。对，所以说为什么超级食物它并没有这么的稳定的功能，是因为它其实有很多很多都是来自于天然的东西。嗯，而像是中草药其实也是一样的，就中草药它其实也会有这样子的概念。应该说有在发罗塔鱼手札的话，你就会发现说，<对>其实汪边跟喵边并不是很喜欢这种天然的东西。是。可是啊，咕咕翼它就是一个完全天然的东西了。哎、嗯嗯，咕咕翼的话，刚才说了这么多，大家知道它是一个超级食物，它有点类似保健食品这个东西。那它的成分是什么？它的成分其实就是人吃的北冬虫夏草跟牛樟汁，然后听起来超高级。哎，欸、对，然后我拿去给鱼吃，所以说那个还蛮贵的。嗯、<哼>可是我必须要说的是，因为效果很好，我才会开发出这个东西。是，贝纳到这边的时候就会说：“吼、喔，抓到了！你们双标。当你是兽医师的时候说这样是不好，结果你自己当厂商，你还不是做了这件事情？那你不会觉得很双标吗？”嗯，还好吧。为什么？为什么还好？你双标。对啊，我就不要、欸。不是啊，不是、啊。<笑>对，大家还记得为什么我们会说那一些天然的东西，嗯、我们没有办法跟各位保证它里面的内容是什么，嗯、也没有办法跟各位保证它的疗效。对。就是因为它的天然的东西，如果它是野外采集出来的话，其实你是没有办法去确认它里面有什么成分。是，可是如果这个东西它是来自于人工饲养的环境呢？嗯、<哼>它如果是在同样的土地、同样的水、同样的环境里面下去做人工饲养，嗯、而且你有在做定期的检疫的话，你有没有办法保证它的品质？嗯，是可以啊、哦，有机会，对不对？嗯、所以这是为什么你们的饲料界啊，可、嗯、<哼>是开始想要越越越来越少使用鱼粉。对，然后想要多使用黄豆粉嘛？对，为什么是黄豆粉？其实黄豆粉跟鱼粉比起来，黄豆粉它的稳定性就比鱼粉高，非常非常多。是是是没有错，因为黄豆粉它就是产量够大，嗯，而且它生产方式都已经很稳定，对，所以它其实一年四季它的性质会怎么样变化，大家都已经知道，对，然后再用这种方式下去调配就好，嗯，那这次我们。就是跟我们我们的我的原料商啦， hi hi hi. 对，就是姑姑芋，它有上游原料商，因为它里面有牛樟汁跟冬虫夏草， mm hmm. 所以说我的上游厂商就是生产牛樟汁跟冬虫夏草的厂商。嗯、mm ， hmm. 对，那他们的话其实就是用人工的方式下去生产牛樟汁跟冬虫夏草。是的，而且他们都有每年都有做检验，嗯哼、mm ， hmm. 然后确定里面的成分都是稳定的。Mm hmm. 而且因为他们生产的冬虫夏草跟牛樟汁是给人吃的，应该说在安全性的部分，我也比较不会担心说他可能会不小心混入一些不。健康的东西啊，嗯、因为像是，哎、欸，不知道大家知不知道牛樟芝跟冬虫夏草，它们是一种香菇，它们是一种真,菌,<類>真菌，嗯嗯、哦哦，对，因为说菌类的话，有些人可能会怀疑是细菌啊，好，对他们是一种真菌类，嗯，那他们因为是香菇的关系嘛，那大家知道知不知道有另外一个东西其实也很毒，它也是真菌类，什么黄曲毒素。啊， oh, 对，好好就其实真菌呢，它是一个蛮奇怪的生物。他们说，真菌它会做出很多莫名其妙、乱七八糟的化化合物质。是。而且那些物质啊，就是你用化学合成的话，你会发现它超级无敌难做。嗯、所以真菌它每次分离出来的那一种化合物都是长得乱七八糟，你根本就不知道说为什么会有人这样子乱堆的东西。嗯嗯所以真菌它如果说不小心变种变掉的话，它其实有可能会产生很大量的毒素。嗯、而且那个毒素是可以在短时间之内就它肝脏坏掉。所以其实真菌类的产品。要特别的注意的是有没有污染，是。那另外不只是真菌哦，像很多的细菌啊，然后还有一些病毒啊，或是细胞，这些分裂速度很快很快的物种，它们其实是很快的，它们其实很容易突变。嗯。所以如果说你没有定期的把这个种源拿回去鉴定，然后再重从它原始的地方再分离出来的话，其实你使用久，那个种会慢慢的变掉，慢慢的变掉。嗯因为他们会突变，嗯，对，因为他们的生活史很快很快，所以他们会突变，嗯，对，大家不要以为突变是一件很少见的事情，为什么人类会从猿猴演化成人类？嗯，它中间就是无限的突变累积出来，就会出现一个新的物种啊，是,是,是，而你可以想象一下，像我们之前一直跟大家说的，细菌二十分钟就可以复制一代，对。人类从开始演化到现在到底有几代了？其实对细菌来说，那个或许就是一个一年两年的事情而已哦、喔，嗯、然后没有很久啊、喔，它可能就这样子在你的培养基里面，你一直养，<對>它可能就变成一个新全新的物种。嗯，所以我一直觉得啊。嗯，在实验室想要毁灭世界超简单。<笑>你知道我们之前我有试过，就是培养抗药性的细菌。嗯哼，我一个礼拜就可以培养出一只有强烈抗药性的细菌。嗯，这么这么可怕？一种对对抗某一种，因为你只要一直筛选，一直筛选，你就可以筛选出那一种。然后你再把那种挑出来，你再给它筛第二种细菌。你大概花个两到三个月的时间，你就可以做出一种现行的抗生素都没有效的细菌。嗯，而且如果它是致病菌的话，你就知道它可以造成人类的大量死亡。哇，好可怕<笑>所以。所以实验室是还蛮适合毁灭人类的啊，是。
1: <笑>等因<於>为我
0: 不爽，我今天就想毁灭人类这样子。哎，欸、对对对对，就是这种感觉。嗯、<哼>我有时候都在想说，哇，那个养殖户好鸡巴，好想拿实验室里面的那个实面具拿去倒，<笑>不行啊，这個、这个太违反道德了。但是有时候真会有一种觉得啊。他们都不知道我冰箱里面有多少可以让他池子直接倒掉的细菌在那边。<ね>嗯，对，然后想想就觉得算了，心情好一点就这样吧。<笑>对，就不会去动作。但有的时候真的会产生一点点杀意，我也觉得。Oh, <okay. S 1> 对，就是那种就是他们明明就自己先乱下药，然后下到已经没有抗生素，然后过来找你验，然后你验完以后跟他说就是你的池子的。迟迟的池底都没有再清，嗯、<哼>然后他就说那兽医没有用，所以你就很想把这种东西全部倒进去。哦哦、的确是会有有，<笑>就觉得哇塞，到底是谁的造的孽啊？说了一副好像就是你自己不想改，然后是我的错这样子。对，你就觉得妈的嘞。对对嗯、<哼>好，那我们再回归正正。嗨、嗯<哼>。<笑>啊，所以我们会跟这个厂商合作，也是因为我确定说他们都有在定期的检查他们的种源是不是正确的，嗯、然后也有在确定他们的有效成分的浓度是不是合理的，嗯、所以我们才会跟他。拿这样子的原料，嗯、而比较讨厌的事情是啊，厂商也跟我说，他说虽然说现在有很多很多的论文，嗯、<哼>不论是国外还是中国还是台湾的论文，因为呃牛樟芝它是台湾的特有种，<是>所以其实很少欧美的论文，大部分都是中国跟台湾在研究，嗯、<哼>因为。除了台湾之外，没有其他地方有牛樟芝这个东西。它是一个完整的，它是一个台湾特有种。是。那东红夏草这个东西的话，也算是中国那边特有的。嗯、所以这一些的研究其实比较集中的是在中国跟台湾的部分，反而国外的研究比较少。<是>那不知道大家知不知道，其实中国跟台湾是全世界三大论文不可信国家之二。这个我知道。还有一个叫做印度。嗯<哼>對所以不论是他的论文写得多么的开心，它都有可能，你要想想看，那是不是真的？所以它只是某个研究生想要毕业的结果而已。可信度零点零零零。对对，相信大家在经过上一次的选举之后，<笑>应该都知道论文到底是怎么一回事。哈哈、欸、對,對,對,<笑>对，那除了好，我们先不管就是人性真的这么险恶之外，嗯、<哼>就算你都是正统的研究出来，你确定那个实验数据可以用吗？就像是我们之前社会台语鱼手札收一次的时候，我们分享到了懒人叶的问题。唉唉嗯懒人叶它的问题是在于什么？懒的，因它确实有很多的研究论文没有错，嗯、但是每一篇论文出来的结果它没有一致性。有些论文会跟你说它没有用，有些论文会跟你说有用，<是>有些论文会跟你说它可以让鱼长得比较快，有些论文跟你说它没效。对，为什么？因为他们取得的懒人叶都是他们自己想办法去拿到。嗯，但是每一家的懒人叶就是效果可能会不太一样。是，所以东虫校草跟牛樟子也有这样子的问题，因为毕竟它也是一种天然的产物。对，虽然我们可以从人工的环境里面取得相对稳定的材料，嗯、<哼>可是每一。家厂商做出来的结果可能会是不一样的，樣对，所以说他们那个时候也有也有跟我说，就虽然说你可以去参考这些论文的内容没有错，嗯、但他没有办法跟我保证说一定有怎么样的效果。就虽然说曾经有人研究过，<是>因为毕竟它是中草药。是是是其实这个问题我也觉得发生在那个黑水蒙粉，嗯、<哼>这也是一个很大的问题。因为饲料取代里面最近有一个很流行的东西，就是昆虫蛋白系列，是是是是是对，但昆虫它其实有一个超级无敌讨厌的核心。昆虫它非常容易受到食物影响到它本身的营养素。你知道我之前刚好为了要做那个营养的课程啊，嗯、<哼>我去稍微查了一下，就是每一种食物它都会有一个 range 吧。<嘿>就像人类来说好了，来阿喵，嗯，人类男性的体脂，嗯，体脂肪正常来说应该是多少到多少？大、呃，我记得正常的话是十六到二十出吧。嗯、呃，那人类女性呢？女性的话是二二四到二十八，对，就是它其实 range 并没有到没有到你想象中的这么大，对不對,对？嗯、那其实不论像是丰田虾无节幼虫，还是像是红虫，它们其实之间的脂肪的比例也差不多，就是这种等级而已。它可能就是可能、嗯、可能就是十几。可可能像是什么，这只是一个举的例子，这不是真正这不是真数字，嗯、<哼>因为我有点忘记那个数字什么。它可能就是什么3 0到35这样子， 3 0到 35% 这样的 range。嗯、<哼>可是啊，你知道那个时候茶叶吹风的时候，它的脂肪 range 是多少到多少？我那个快被吓死了，多少多少？二点八到 52%。哎、欸，等一下，你查对<笑>对。對真菌太广了嘛，对，这就是昆虫最讨厌的点。这、就是、昆虫它会因为它吃的东西的内容而完全影响到说它是一个单纯的热量炸弹，还是它有办法提供足量的蛋白质。嗯、所以每家厂商生生产出来的黑水蒙粉，虽然它都叫做黑水蒙粉，但它用起来可能会是完全不一样的世界。嗯，那其实中草药也是这样，因为中草药它更讨厌。不知道大家知不知道中草药它其实它没有办法。用单纯萃取物的性质下去评断说这个中草药有怎么样的功能？嗯，因为它其实一个草里面它有非常非常非常多的化学物质，嗯它的功能是这些化学物质就是互相拮抗或互就是互相竞争或是互相帮忙之后出来的最终结果才是你看到的那个效果。可是如果说你把里面的每个成分都萃取出来，嗯，那它就变成说可能你会发现某些中草药奇怪怎么会这么毒？嗯，但是你整颗吃起来说没事，是但是你单独吃的时候它会有毒。最有名的例子，应该说我觉得大家比较好懂的例子，可能会像是大蒜。嗯，大家平常吃大蒜会不会有什么身体不舒服？身体不就嘴巴臭而已，对，就嘴巴臭而已嘛。<笑>那除非你真的吃了很多很多，然后不小心杀菌功能太强，可能你的肠胃道会受不了。嗯，但是大蒜里面有一个物质啊，嗯，如果你把它单纯单纯分离出来，给的浓度太高的时候，细胞会死掉。嗯，它会抑制细胞的分裂。是，所以会有一些人说，其实像宰鱼，它就不太适合吃的有含含有大蒜成分的食物。嗯，因为他们认为他们发现说宰鱼只要吃了太多的大蒜，他们会直接死掉。哦， oh. 因为那些鱼苗正在快速的细胞分裂，是，而大蒜它会影响细胞分裂。哦， oh. 对，所以其实有很多很多的成分，它如果说单独单纯萃取出来的话，它是会有一些毒性的。嗯，但是你整颗一起食用的话，其实或许其实不会有。哦， oh, 对，所以中草萃取的话，像蒜精之类的啊，对对对，像那种感觉，就是你可能大蒜里面，然后一起用一个酒精把它萃出来，或者你用水把它萃出来，这种感觉，嗯、你就只萃取其中某几个成分下去分析，然后下去做它的实验。哦， oh. 对，所以其实中草药它最讨厌的点是，因为它太复杂。其实现在很多中草药，他们都还不知道说为什么它会有这样子的功能。嗯，但是这不就跟我们前面说的有一点点抵触吗？<松>对，因为我们前面说的是。我知道这家厂商他有特定的去检验，那他的检验是什么？嗯，对，就是因为中草药实在是太复杂，所以基本上每个中草药大家都会就是有一个共识，就是某个中草药我就是看它某个特殊的成分，嗯，只要确定那个特殊的成分浓度有到，就代表说这个东西应该是有效的，嗯。可是，这不代表说那个侦测的特殊成分就是它的功效来源哦。是，只是代表说那个成分特别特殊，其他的中草药没有，所以你可以测那个来确定说你买到的中草药是不是正品。嗯，正是那个专正的正，正不是正品是正品。啊、<哼><笑>对，然后它是不是已经被人家用过了药渣这样子？嗯，对，所以中草药它其实最讨厌的点是这样子，所以会变成。如果你只参考论文的话，你是不会知道说这一家厂商的东西是不是好用的。嗯，所以其实啊，就是关于这一次的咕咕 E 的产品，不论是牛樟子还是冬虫夏草，其实从我大学、从我研究所的时代，我就已经开始测试测试到现在。嗯。到了去年才正式的开始贩售。是。那也是因为侦测，就是因为测试了以后，觉得它效果还不错。嗯哼。那当然我也有参考论文，因为论文它最大的优点是，虽然说它可能各家的。测出来的结果都有点不太一样，<是>但至少它会告诉你说它们是用在怎么样浓度范围，然后会有怎么样的效果，嗯，那也可以根据那几点效果下去判断，是，对，那到底我们今天就是从头到尾讲了这么多，就是那到底牛樟芝跟冬虫夏草它在鱼身上会有怎么样的效果呢？嗯哼，其实说，其实说实话，就是中草药的使用啊，在水产养殖上面来说，嘿，已经有一段历史，而且还蛮久远的。嗯，真的。嗯，尤其是中国那边，中国现在那边有超多水产饲料，它里面是有加入中草药，而且是各式各样的中草药。只是因为我自己对中医学并不是这么的熟，那再加上我刚才像我刚才前面说的一样，中草药它是一个很复杂的成分，所以如果你对中医学不熟，你一直很想用西医的方式下去分析的话，我觉得那有点破坏了就是中草药自己本身的性质，嗯，而且你很容易会失真，<是>对，所以因为我对中医学不熟，所以我没有办法去评断说那些中草药到底有没有效果，嗯，可是为什么中国那边中草药会发展的这么的？厉害应该算是厉害吧，是因为蓬勃发展得如此蓬勃，<笑>对，<笑>是因为啊，他们那边政府规定不能用抗生素，啊、嗯，他们必须要找到取代抗生素具有抗菌能力，而且还要够便宜的东西，因为你们水产养子最在意的就是 CP 值，成本。对，那中草药虽然它本身可能不怎么便宜，嗯，可是啊，中草药它。被萃取完之后，它其实会剩下一些渣渣。是有的时候那些渣渣，你再多萃取一点，其实你还是可以榨出一些东西。那那些东西它成本就不会太高，嗯、它就是等于说是原本没用的废物再下去重新利用而已。就、嗯、我发现就是鱼非常争气，就是连这些渣渣他们都可以。用的还不错，嗯、而且还真的有一点抗病能力在。嗯、那其实坦白说了，我觉得本来本来就应该要尽量做到养殖业不要使用抗生素，会是最好的状况。对，先不要说是中国了，其实连北欧那边养殖，在我大学的时期，他们就已经几乎达到无抗生素的养殖哦、喔。嗯、那个时候我们上课他就已经提到说，北欧他们做了很多的努力，其实他们的抗生素用量已经比他们过去十年减少了九十九 percent。不是啊，你们教授上次你不是说他也没什么用，他就只会念课本而已啊。那也是而且说实话，抗生素和抗药系这件事情，你们养殖系才不在乎嘞，在乎的是我们兽医系好吗？嗯，也是咯。你们现在又有对最护抗药性的吗？也没有我、嗯、好没有。这<笑>、嗯、就,就是为什么兽医系会会不喜欢养殖系，养殖系也不喜欢兽医系的原因呢、啊嗯？是是是是。对啊，就是因为其实。呃，应该说是畜产业相关的抗生抗抗生素使用跟抗药性的问题，会是兽医在观察的。是，因为理论上来说，你们要有兽医才能够开抗生素。但我必须要说的是理論，理论上我也知道每个养，我也知道每个养殖都有自己的门路可以可以拿到、啊。没错<錯>，<笑>就是很奇怪，但就是可以生，但但就是可以拿得到啊，嗯、就是很奇怪、欸，但是没有办法，台湾的台湾的法律就是这样子啊，有什么办法呢？嗯、哼哼哼对。对，所以其实就是抗生素这一部分，他们已经很久很久以前就已经不太使用。他们透过就是各式各样精准的饲养管理，那除此之外，就是他们食物里会也会加入很多很多的营养添加物质，也就是像我们刚才说超级食物那一些。嗯、因为其实除了中草药之外，还有很多的食物它是可以加强鱼只的免疫力的。那除了这件事情以外，再来养殖渔业，嗯，你们在意的还有另外一件事情，除了抗，除了免疫力之外。就是饲料换落率啊，啊，对，所以说，对，所以说，其实你们会用的那一些营养添加物质，大部分要嘛，就是增强免疫力，让它不要感染疾病，因为感染疾病以后，<對>抗生素理论上不好拿，然后另外是下药，你又是多人力，而且原本你要出货，因为你下药关系，理论上因为停药期，你会变得晚一点出货，<對>但是这是理论上<笑>，<笑><笑>对，它就会变成各式各样很麻烦的事情，所以。当然，他们会不希望鱼生病，再加上说养殖池里面，因为养殖密度通常都蛮高的。只要某一些，而且他们都是饲养同一种物种，所以只要一只鱼生病，就是一家烤肉万家香。你有病、嗯、我也有病，大家一起有病。對,對,對,對,對,对，所以最好就是一开始就不要有病。所以他们会非常非常在意免疫力的问题。嗯。那第二个当然就是，如果说他吃了以后，只要加了一点点，我饲料换肉率可以变好，就可以干脆原本我可能要用一百公斤的饲料才能养起来，现在变成八十公斤，嗯、就算那个饲料添加剂贵一点点怎么样，只要它比二十公斤的饲料还要便宜就可以了。而且因为你饲料吸收的越完全的话，你的环境就会越干净嘛。对，你就可以再用更少的力气去换水。是，所以整体来说，其实饲料添加剂这个概念，虽然我不知道为什么在观赏鱼界这么的不流行，<笑>我我觉得超纳闷的，因为观赏鱼界超喜欢、嗯、超喜欢直接照抄经济鱼那边的东西，嗯哼嗯哼结果他竟然没有抄到这一块，我觉得我超级无敌纳闷，我没有办法理解。哦，的确是呢，对不对？他们、嗯、<哼>这么喜欢用消化细菌，这么喜欢用光合细菌，嗯、这么喜欢用藻水。对，然后这么喜欢用，那个金鲫鱼饲料，嗯，然后结果竟然没有超到这一块，我觉得超纳闷。明明你们的营养添加物种类超级无敌多，对啊，各式各样的益生菌，各式各样的微量元素，然后各式各样的氨基酸，嗯，维生素，嗯，然后还有一些像什么刺激免疫的葡聚糖，这些你们超级无敌多哎、欸，对，而且每一年基本上。每年的饲料学都会发展出很多新的饲料添加物来，嗯、结果既然经济鱼这呃、啊、观赏鱼这一块竟然不抄，我超纳闷的，嗯、我真的是非常非常纳闷这件事情，嗯、奇怪，高该抄的不抄，不该抄的抄了一大堆，莫名其妙。<笑>对，所以其实它也是有所本。那事实上，冬虫夏草跟牛樟芝，它在经济鱼的研究也是有个几篇论文，嗯、但。就像刚才说的一样，他们在意的就只有免疫力跟那个换肉率换肉率而已。所以这几篇论文结果就是，那添加了以后，他们的饲料换肉率跟免疫力变好了，然后得病以后比较容易康复。嗯，对，嗯、<哼>就是这样子，嗯嗯、就是超级不意外的。嗯、<哼>对，不过我是觉得说有这两个，其实有这两个效果也是不错啦，因为，唉，有点哀伤的是，<嘿>理论上来说，理论上,、嗯、<哼>上来说。嗯观赏鱼它遭受到的动物福利应该要比经济鱼还要好，非常非常多好才对。对啊、是，就像是一只被人家饲养的宠物一样，像那个很可爱的科尔鸭，嗯、<哼>跟在畜牧场里面被养的一群鸭子，肉鸭，对，那种肉鸭、嗯、<哼>很好吃的姜母鸭的那一种，嗯、<哼>应该是科尔鸭的动物福利要比较高一点才对，对啊，对啊应该是他们的寿命要比较长一点才对吧？阿喵啊，啊嗯，你们的经济鱼。嗨，从 <Hi> 鱼苗到出货要养多久？鱼苗到出货大概半年，半年吧。然后有一些长比较慢的，大概一年多。对啊对啊。大大门的鱼养不到三个月。哈哈哈好可怜哦，那大大门鱼养不到三个月，你们都可以养到半年一年，而且甚至有一些种鱼是十几年在养的，嗯哼，都不会死、欸。是。嗯，然后观赏鱼养不到养不到一年，然后跟你说这是很正常的魚，鱼的寿命本来就是这样子的。现在想想完全不合理。对，然后你看你的养殖密度，嗯、你那时候说了养殖密工跟算一算，人家一点五耻养个一百只红莲灯的密度，一点五耻红一百只红莲灯密度还比你们的养殖密度还要高哦。对。还比你们的鱼苗的密度还要高哦。<對>而且他们吃的饲料还比较烂哦。嗯。<笑>是。那金鲫鱼饲料，坦白说它的品质是真的不错，但是它最大的问题是在于说越营养的饲料越容易坏掉。嗯。所以所有的金鲫鱼饲料。你开封之前都是直接冰冰箱的，它没有跟你在放在室温之下保存、嗯，绝对不可能放在。而且它们都是新鲜产产出，为什么它可以新鲜产出？因为它可以量很大，嗯，所以它们可以不断做新的饲料啊。对，所以金鲫鱼饲料确实哦，如果你拿到金鲫鱼饲料，你会发现鱼吃了金鲫鱼饲料之后，假如它是新鲜的，鱼的生长速度会比较快。是。问题是在于说它的量太大，你绝对吃不完，而且它很容易坏掉、嗯。对，连他们经济鱼饲料都会介意至少两三天之内开封之后你就要马上喂完，嗯、你放太久鱼还是会出事啊。对，对，所以其实它普遍上面来说，经济鱼他们吃的饲料的营养程度还比你们家的鱼还要高、哦。对，所以你会觉得整体讲一讲，就是在台湾的观赏鱼过得比经济鱼还要惨哎、欸。有，对、啊、那这样子的话就是哦，而且经济鱼还有它的饲料研究。全部都是基于他们本身，所以它吃的饲料至少是它可以消化吸收。嗯、然后台湾的饲料都乱喂，嗯<哼>就连一些没有鱼粉的饲料都可以广告很大这样子。嗯、對,对，就是像这种状况，嗯，对，所以其实整体上来说，我觉得台湾的观赏鱼过得比经济鱼还要惨<笑>。就算它真的冬从下头跟牛樟脂，就算它真的只有加强免疫，然后让鱼比较不容易生病，让鱼比较容易从生病状况或是受伤状况恢复，我觉得它也有它的价值在。嗯、<哼>所以那个时候就是基于这种想法。<是>所以才去做了这两个东西，而且对我来说，另外一个观赏鱼它比较大的优势，是因为这两个东西啊，它在金鲫鱼身上，因为它很贵，嗯，所以你能用的就是它的肺翼这一些。但肺翼你可以想象，说肺翼跟单纯的那个姑姑的部分，嗯，一定是姑姑的部分效果比较好、啊、对，而且因为肺翼里面，它毕竟它是一个废弃物，你也不知道它里面会不会有一些污染。或是刚好今天这个废鱼放的比较久，然后可能会滋生一些细菌的问题。Uh、不过金鲫鱼没差了，反正金鲫鱼死了一些也无所谓啊。嗯，<笑> yeah, 对，对啊。所以说就是，当然如果说你必须要用到的是像是观赏鱼这样子的宠物的话， mm hmm. 那你应该要做的就是，反正四足，因为它是宠物的关系，你可以用高一点的价格，如果它效果够好的话，那其实也可以接受。嗯，不过它的前提当然是效果要够好。嗯，对,对，所以就是因为这样子就开始做了各式各样子的。嗯。坦白说，是真的吓到我了。<笑>对，就是坦白说，因为其实啊，大部分大部分的营养添加剂，好是我以前从以前用到现在，营养添加剂大部分就是你会觉得鱼好像稍微有活力一点，嗯、或是鱼好像真的最近长得比较快一点，或是可能感染之后的死亡率可能从七十 percent 然后下降到五十 percent 的这种。差距而已，你不会觉得说就是很明显，就是说哇神药。嗯、而且大部分的营养添加物，你可能都要吃到一个月或是六个礼拜左右，才会有明显的差距。就你还你们做营养添加物的实验，也是就是连续喂食，至少要一到两个月以上。至少三个月。对啊，至少三个月嘛。嗯。然后再去测量说，就是两组到底有没有体态上的差异。對對,对对对。但是如果说你没有喂食这么久，其实有很多时候你是看不出来明显差距的。嗯,嗯,嗯。对。所以那个时候，我其实在测试的时候，我并没有想到说它有这么强烈的效果。嗯,嗯，对，你还记得那个时候，因为大家不要看，就是我们它鱼手抓里面的鱼好像过得很爽的样子，它们全部都是我们的实验鱼。没错、嗯，<笑>对，就如果说有时候测试到一些比较有毒的物质，它们就会全部死掉。嗯、对，或者就有一些就会终身半身不遂那种等级。嗯嗯嗯对对,對,對所以说，他们虽然平常看起来是爽，那它其实都是我的实验鱼。是的。但那个时候就是我们第一次把牛樟芝跟虫草用在观赏鱼身上的时候啊。我原本真的没有预期到说它会有这么好的效果。嗯，喂了两到三天以后，我就跟阿喵说：“阿喵啊，你会不会觉得这些鱼的活力变得好好？”嗯哼，有啊。啊阿喵，你有没有觉得那一只原本缩在角落都不出来的鱼，它最近好像不太怕，<始>不太怕人，<對>开始会出来。開出來开始出来，然后阿喵啊，那只脊椎歪掉的鱼，它是不是脊椎症？而且开始打架。嗯哼。哎、欸，哦，阿喵啊，那个灯鱼，你会不会觉得它变得有点亮？对它变得有点亮。<笑>对，那个时候才喂了三天，嗯，对，然后想说，靠，这是我们的观察偏差嘛？因为你知道，有的时候你做了一个实验之后，你就会很期待它会有结果，对。然后原本你没有这么认真的观察、嗯、然后那三天你喂了以后，你就会很兴奋，你就一直盯着鱼看。我、嗯、就想说，说不定是因为观察偏差，就是我跟阿怕,怕会是心理作用，对对对，我跟阿喵都都那个太在意这个这个结果了，嗯，然后就觉得说它是不是有一点点心理作用？他说。啊没啊，这个我们先停止一下看看好了，因为如果说是心理作用的话，应该说你停药以后，它就应该要恢复原本的状况，<对>然后你再给药之后，它应该就是要再变成，它应该就是要再变成那种比较健康的状况，<对>就比较有活力的状况才对。嗯、<哼>对，所以那个时候我就停药，然后停药之后又多停停了大概三四天左右，他说、嗯，嗯，脊椎歪掉了雨，雨又歪回去。了。收回去的鱼又收回去了，嗯、<哼>对。不过闪闪发光是没有，马上就不见了。对，只是你就会觉得说好像活力又有一点点，就是回到原本的状况。嗯，对。然后这个时候我们就是又再重新的给他们吃三天，结果哎、欸、又回去了。他说：“阿、啊、喵啊，我是不是开发了一个不得了的东西啊？”嗯、对啊，对我那时候就跟他说：“阿、啊、喵啊，那个我觉得有点可怕。”嗯哼，对，因为其实，在我们使用我们。鱼缸里面的观赏鱼，之前其实之前在澎湖水族馆的时候，我有偷偷的用过。对，因为那个时候是我刚开始去澎湖水族馆的时候，还没有脱离就是抽医系的那种迂腐的想法，<笑>就是遇到疾病一定要用药的那个时期，嗯、就是还不懂事的时期。嗯嗯所以那个时候一出奇用了蛮多的药。是。那有一些鱼其实就是从用药完之后，虽然没有死，对我至少把鱼从死掉变成没有死的状况，嗯、但是他们就再也没有长大。是。所以那个时候我就是偷偷的就是也拿了一点。就是东红夏草跟牛樟芝，然后混在他们的饲料里面。嗯，然后我发现就是哇，吃完以后鱼又开始长大，所以那时候我就觉得说哇，它它应该是有一点点这样子的效果没有错。就虽然说它没有办法让鱼不生病哦，是没有办法，但是它至少可以让你生病完之后用药完之后，你的鱼体的修复速度会比较快。嗯、对对对。但我原本预计的是，可能就是鱼身体比较不好的时候，你再去用它会比较明显。嗯哼，我没有想到的是，原来我自己一直以为很健康的鱼，其实没有那么健康。是<笑>对，我觉得你知道，就是从那，就是从开发出咕咕益之后啊，其实。我们之后就是养鱼就会一直不断的使用这个产品，嗯，因为我们真的发现就是有用跟没有用鱼的健康程度差异非常非常的大，是，然后那种大到就是吃完咕咕益之后，原本可能三十一度会出事的鱼，然后不小心升温到三十三度都没事，嗯、就觉得哇这到底是怎么回事？他们的抗压能力变得好强，就开始觉得说<對>鱼真是一种强健的生物啊，对对，而且就是连。汪编这么懒的人都会为了这个效果而每天努力的使用饲料添加剂。啊<笑>、哦，坦白说，我之前开发的饲料添加剂用久了之后，我自己都会懒惰，因为我觉得它的效果，它效果是有，就像我刚才前面说的，嗯、<哼>就是其他的营养添加剂一样，就是它效果是有，就你会发现说不用的话，好像鱼真的排便会比较不顺，不用的话，鱼好像真的不会这么亮。嗯，但是你久了以后，你就會觉得说，反正也是这样子而已。对，懒惰你就会忘，懒惰你就会想说啊，反正我就是。偶尔一两个礼拜加一下，加一下就好啊。有的就是偶尔添加一下就好，嗯、就是你真的会默默懒惰。对，但是应该说它的效果强到，我觉得我宁愿我自己辛苦一点，也要让鱼很健康。嗯嗯嗯是，因为我觉得我只要每天辛苦一点，之后真的不小心发生什么，像是阿喵上一次忘记测水温，就直接大锅大坏水的事情的时候，<笑><笑>至少原本鱼会出事，<笑>鱼就变得不会出事。对，还有像是很可怕，就是他们常常打架，然后就会受伤。对，然后受伤的时候想说啊，尾巴又破掉，真麻烦。隔天去。你昨天真的有受伤吗？尾巴怎么好？<笑>对，就会变成这种，就是啊，什么？为什么？然后还有像是那一种已经确定没有救，就是有一些很慢性的感染，然后还有是老鱼的情况之下，<對>你就会觉得说啊，通常以前这个经验，可能两三个礼拜鱼就会死掉，就是不行。对，然后那两三个礼拜大概重复说了十次吧，鱼终于死了。就是为什么鱼可以这么的强健？那所以说，其实我之前一直以为。我已经把鱼养得很健康了，但事实上还有非常非常大的改善空间呢。而且这真的是我没有预我没有预料到的，因为像之前出了那一些有菌系列的维生素啊，嗯，你会发现就是那一些原本有营养缺乏问题的试组，他都会跟你说他的鱼状况变得很好。但是原本就已经多元饵料，然后营养状况也很好主，试组他就会跟你说他觉得有没有加影响不大，嗯，对，所以我原本也是以为就是。咕咕一系列可能是也是对，嗯、结果发现不对，我完全低估了鱼的健康状况，我真的完全低估，嗯、因为毕竟在我们所学的，应该说在我们求学我学到的鱼病的过程当中，一直以来都是以经济鱼为重点，对，可是经济鱼它也不是百分之百健康的状况、啊、嗯，它就是会长大，对，会活着，是会生这样子而已，<是>对，所以说让鱼长大，让鱼会生，其实不代表说这条鱼的身体健康状况是很好的、哦，没错。其实你的鱼如果健康状况要好，你会发现它活力会非常强烈，嗯、而且它的颜色会变得很漂亮。嗯、所以这是我觉得姑姑鱼为什么我觉得可以推的原因。当然，因为虽然我很希望大家可以好好对待鱼，好好,好把鱼当做一个宠物在探探，但这是一个比较遥远的梦想。不过再怎么样来说，大家为什么要养观赏鱼？嗯、我就是希望它漂亮啊，<对>我就是希望它游来游去，然后可以做一些事情，让我觉得看得开心啊。对。而姑姑益它本身因为让鱼变得健康，所以你的鱼活动力就会变好，它食欲就会变好，它会更开心的跟你讨食。重点是它会变得漂亮。嗯，所以就算你不是这么，你一直不认为鱼是一个非常聪明有活力的动物，那没有关系啊，因为你就是希望它漂亮。就像是尤其是那个灯鱼跟短鲷，嗯、用了姑姑益之后，那个鳍变得超长的。对，就有一些就是一直以来鳍没有办法拉长的鱼，它会变得超长。然后<对>、哦、尤其是那还有那个。红色系的鱼，它的红色会变得很漂亮，像我们的金鱼也是，它红色的地方就变得。很漂亮，对，而且他们其实原本吃的食物里面就已经有虾红素了，嗯，但是它又可以再变得比只吃那个虾红素的状况还要再更红，是,是这点坦白说我没有办法解释为什么，嗯，但我必须要跟大家说的是，就是北冬虫夏草里面的它本身就含有它自己的类胡萝卜素，嗯，那那个类胡萝卜素我有看过它的构型，它其实跟虾红素是有一点点类似的，我,我你说构型，化学式的，对，化学式的构型，<笑>我问你，我要看什么？<笑>我在想说，哎、欸，什么？等一下，就化学式。的构型，抱歉， <Okay> 这对深修化学的阿喵来说有一点点困难。<笑>可<有>对，不过我必须要跟大家说，这是推测而因为没有任何的实验，但就是现场观察上来说是这个样子。是，<笑>对，而且、啊、还有像是斗鱼，就大家斗鱼就是想要看它齐可整个长。展开的样子嘛，啊嗯、哼那其实有的时候啊，斗鱼它鳍没有办法完全展开，只是因为它的营养还不够，或是它的力气还不够而已。嗯、当它活力恢复的时候，其实它的鳍就有办法正常的展开。是，而且还有像是我们上次有一只养的大鹅，<笑>它的头也很超级无敌大的，对对对对對,對,对，就是它可以让那种原本鳍型就很大的鱼，它的鳍会变得更大。嗯。而且我觉得最大的收获，真的就是他们的活力会变得更好，抗压力会变得更好。是，所以你会，你问我说到底姑姑鱼它在吃什么？其实我会跟你说，就是吃身体健康。嗯哼，它<笑>就是可以让你的鱼的整个的健康程度会大幅的上升。那它最大最大的好处就是，它可以让你的容错率增加。是，其实我的目的是这样子，就是你可以做。比较多的措施，嗯、<哼>甚至是你不小心下药下的太重也没有关系，只要你的鱼它有办法吃到像这一类型可以帮助毒素代谢的保健食品的话，嗯，那么它其实复原的机会也会比没有吃的鱼还要高。对，其实它的概念会像是这样，是的，嗯。而且我其实自己也测试过蛮多种鱼种的，就灯鱼、雌雕、短雕、七彩神仙，然后神属鱼属属于异形。然后那个海，呃<鱼>、啊，对，还有金鱼，忘记它，嗯、<哼>金鱼，然后还有那个海丽，就是海水鱼海丽，然后小丑鱼倒吊，然后连那个珊瑚我都有给过，不过我给珊瑚的目的不是为了想要观察珊瑚会怎么样，而是我想要知道珊瑚吃到以后会,不会中毒，嗯、<哼>然后后来发现就是珊瑚跟海葵吃了以后是不会有特别的中毒反应的、啊，是。对，他们不会因为这样子就变得烂烂的或怎么样，但是我真的不知道他们如果长久吃起来会变成什么样子。嗯、<哼>对，这个我就没有研究。是、啊、对，然后还有虾，我有试过，就是虾吃完以后会变得、嗯、变得超凶，嗯哼，会变得整个非常的活，精神有精神有活力的跑去跟鱼抢饭吃这样子。对。对啊哈，然后还有孔雀鱼有试过，嗯，孔雀鱼跟红球。对，那除此之外，我还有测试过那个泽龟，就是乌龟。是。对，那泽龟的话。折柜的话，其实测试完以后，我我我不是很喜欢那个结果。不是说姑姑一家对折柜的效果不好，而是说它效果太好了。他让乌龟变得超容易肚子饿，然后就一直在边叩罗叩罗叩罗一直敲门，然后一直想要吃饭，会变得很烦人。它会变得很烦人，而且原本我们家的乌龟是看到人都会有点害怕，都会躲起来。它就是要等到你不在的时候，它才会偷偷出来吃东西。嗯，自从吃了咕咕翼之后啊，就把它抓起来，它头还给我伸的直直的，在这边瞪我，然后想要咬我，我想说这是什么？<笑>你是怎么？你坏掉了吗？神经坏掉了吗？对。对，然后但是就是因为他太烦人，然后攻击性又变得太强，就每次刷缸的时候都会被他咬手指，很痛哎、欸。对，然后后来就一气之下就不给他吃姑姑蚁了，反正不吃姑姑蚁它也是活得很好。嗯哼。啊，而且我但是我觉得有一件事情很棒，嗨<嘿>，蛇龟吃了姑姑蚁之后啊，大便比较不臭，啊、哦，而且大便量也少，非常非常多。的对，所以说我觉得这一点就是关于在换水还有在维持环境里面会变得简单非常多。嗯、不过其实关于这件事情，虽然听起来好像很不科学，不过在牛。在斑马鱼使用牛脏汁的论文里面也有提到这件事情，嗯、<哼>就是有一篇论文他為，它是喂喂那个斑马鱼吃牛脏汁，就他发现吃了牛脏汁的斑马鱼啊，它不止比较耐高温、比较耐低温，伤口复原速度变快，而且比较不容易肠胃炎之外，他还发现说，喂食牛脏汁的斑马鱼，它的缸体里面的细菌量是比较少，它水中的细菌量是比较少，然后水质是比较好的。嗯、是。对，但他并没有解释为什么。不过我必须要说，这个论文他观察出来的结果，就是跟我在使用咕咕鱼之后观察出来的结果是类似的，差不多。对，那也有四组跟我反馈说，就是他在简易缸使用咕咕鱼喂食鱼汁之后啊，发现他的简易缸水中的氨氮浓度比较低，嗯、而且水质变得比较干净，比较不容易臭。所以说，我认为说它应该会是有某一些的效果，但是为什么会有这样的效果？坦白说，我不知道。我必须要说，中草药系列就是因为这样子，所以我没有办法跟大家推荐，我没有办法推荐大家使用其他的中草药。嗯，因为我真的不知道为什么它有这样的效果。我只能说，我在这项产品上面有观察到这样子的效果，<是>而这项产品是我自己观察，所以我可以跟你保证它有这样的效果。对，那其他市面上的产品。染人液这么多种，染人粉这么多种，染人液这么多种，嗯、黑水这么多多种，我真的没有办法跟大家保证说哪一款黑水它就是有怎么样的功能，除非我有自己去测试过。对，可是我刚好没事去帮厂商测试这种东西？对啊，这应该是他们要测试出来给我看的吧？嗯、而不是说就是你去查了很多黑水的论文，然后把那些论文上面的结果，然后复制贴上，贴然后放到你的背标签后面。<笑>对，我觉得中草药它最讨厌的地方就是这一点，就是你没你不能这么做，而且。我也我也非常开心，就那个时候，我们的原料商有跟我提起这件事情，嗯、<哼>他说你不能这么做，你一定要好好观察到。然后他说，尤其是你的鱼，又是大部分人所不知道的事情。他只能跟我保证说，就是冬虫夏草跟牛樟芝在人类有怎么样的效果，嗯、在小鼠有怎么样的效果，在猪身上有怎么样的效果，<是>然后在鸡身上有怎么样的效果，因为他们做的是这几方面的实验。嗯、<哼>但他说鱼的部分，他真的不敢保证。他说他就是要叫我自己试试看。是是<笑>对，所以就是。大家要记得哦，不是说你论文研究出来有怎么样结果就是怎么样结果。这也是为什么我会一直说我喜欢化学药品的原因。嗯，因为化学药品就是你不论是在哪里拿到这个化学药品，基本上它的结构式是对的，那它就是会有这样的效果。<是>所以你在美国做出来牙甲兰的功能，跟你在中国做出来牙甲兰的功能，它都是一样的，它不会有差别。嗯、所以这是为什么，就是我在药物的部分，我其实比较喜欢化学性的药物。是。那在于这些营养添加物的部分，包括各式各样的食物，我其其实都是喜欢天然物质的。就其实说实话，就是食物的部分，你说加维生素有没有效嘛？其实如果你真的要做得好的话，你是用多元饵料的方式补充维生素的效果，绝对会比你直接补充化学性的维生素的效果还要好。嗯，只是因为它不方便，所以我们只能退而求其,求其次。嗯、对。那其实这些营养添加剂啊。如果说你把它全部拆开，很就是很细很细的成分，你再把它混回去，绝绝对也不是这样子的功能。嗯、那为什么就是姑姑益它可以达到这么好的功能？我觉得有一部分是因为姑姑益里面使用的牛樟汁跟那个冬虫夏草，它是刚好就是香，就有点像香菇整个粉碎变成香菇粉的那种感觉。<是>它其实是完整的细胞，嗯，它不是就是里面的什么酒精萃取物或者什么水萃取物，<是>它就是完整的细胞，<对>所以它比较不会就是有里面成分上的流失。所以这是为什么我觉得它效果很好的原因。嗯是，那就是如果说大家希望就是自己的鱼可以更健康或是更漂亮的话，我是蛮推荐大家可以买小包装来试试看。嗯哼，因为它的做法、它的用法其实也很简单，就是你把它裹在你的鱼的饲料上面，然后直接喂食就好了。那如果说它真的有效的话，嗯、你会发现。大概喂时个三天到五天左右，你的鱼的状况它就会变好。<嘿>但是如果你的鱼的状况原本就很好的话，你可能就不会有太大的差异。所以我觉得这一部分我才会建议大家，就是如果可以的话，就是真的先买小剂量的来试试看就好，嗯、不用一次买这么大。因为就像是人类的益生菌产品好了，人家说很好用的益生菌产品，或许在你身上完全没有用。我觉得就是体质的。对，我觉得营养添加物它就是会需要多多尝试。嗯、那再加上说，因为我测试的鱼种其实大概只有三十几种而已。嗯、那说真的，鱼种它实在是太多,了太多了。太多了。但我没有，就是我没有办法跟各位保生说，就是这些鱼种是不是真的都有效？是但是我必须要说，我蛮有信心它有效。为什么呢？因为非常有趣的是，我在那个虫草上面，冬虫夏草上面，嗯、我发现有人拿冬虫夏草，而且还是粉末，还不是退出物哦、喔。嗯。去喂海参呢、欸？哦、嗯。对。我为什么会喂海参、啊？啊，因为他们实验室就是做海参饲养的啊。哦。Oh, 对，那为什么是喂海参？ Oh, 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 oh. 是因为啊，不知道大家知不知道，就是呃，生物体的免疫力它其实有分成两大类。一大类是先天性免疫，啊、对、啊，然后一天一部分是后天性免疫。先天性免疫的话，它就是有点像是一般的派出所、远景那种感觉，嗯、<哼>它会处理很多很多很杂的事情。是。那当你路上有人打架的时候，你一通一零过去，它就会到现场来。是是是的那种概念。是是是但是如果说他遇到的是那种军火比较强的武装部队，他会被射死在当地，<笑>而且他直接被枪毙的那种状况。那<笑>如果说你刚好遇到的是那种就是军火部队的话，你需要的当然就是特种部队。对。他需要是训练的比较强大的特种部队。嗯。但特种部队绝对不是说你。打了疫苗，那种部队就会出现。那、嗯、定要透过就是层层的关卡，然后层层的通报，然后确定真的有这么危险的事情，军队才会来嘛？对，那个就是后天性免疫。嗯、那像是我们常常说的什么抗体啊，我要打疫苗啊这些东西，它就是后天性免疫的东西。嗯、而后天性免疫它不是所有的动物都有的，但先天性免疫是基本上大部分的动物都有的免疫。所以先天性免疫它是一个比较古老的东西。嗯，那后天性免疫它是从什么时候才开始出来的呢？它是从鱼长出下巴之后才开始出来的啊，有一些鱼它是没有下巴的，是像是那个八木满，八木满，嗯，还有那个什么八木满，它还有一个朋友叫盲满，盲满啊，对对对，嗯、他们都是属于没有下巴的类型，嗯、嘿嘿对，他们的身上就是没，就是只有非常原始的，没有，他们身上其实没有后天性免疫，但是它有后天性免疫的，就是。前身，但那个时候还认为是先天性免疫的部分，它也不到后天性免疫。嗯，等到鱼长出下巴之后，它才有后天性免疫。是，他们是在同一个时期演化。的，嗯，那虽然说我不确定这件事情到底后来有没有被推翻，或是后来有没有被证实。就那个时候我在求学的过程当中，老师就有说，那个时候科学家有推论说，为什么下巴跟后天性免疫这种比较强大的免疫会同时发发展出来？嗯，是科学家认为说啊，鱼长出下巴之后。这的状况变得严重，嗯，因为原本没有下巴的时候，他们两个就只是、嗯、在那边亲来亲去而已，就是你知道有点像是那种种种草莓的感觉。Uh huh. 那你种草莓要种到细菌感染，其实有点困难的、啊 uh huh. 啊。但是如果说就是你会互咬，咬到有齿痕的那一种，哎、uh ， huh. 然后它牙齿又很脏，你就有可能会细菌感染。嗯、对对对所以到了有下巴之后，因为咬合力变强，然后互相攻击的伤口变大。嗯，所以才会有后天性免疫的产生。嗯，他们认为是这样。像那个、啊、科摩多多龙，它不就是因为它嘴巴很脏，對,对对对，所以咬了一口以后，就等那个猎物自己犯敗,败血症，它就在后面默默的跟著，像死神一样这样默默的跟跟着，哎、然後看你什么时候死掉这样子。哎、對,对对对，就是因为只要你嘴巴很脏，其实就有可能会引发严重的败血症。嗯，对，所以科学家是认为是因为这样。那大家可以想想看海参嘛，海参没有下巴，嗯、对，所以海参它没有后天性免疫。嗯。那也因为鱼它是后天性免疫的，就是刚开始出现的物种，所以鱼的后天性免疫虽然有，嗯、但它不是很强，它就是有点弱弱的。嗯、所以它们主要还是靠先天性免疫。嗯、那先天性免疫为主的物种，它会怎么样特征？它要么就不要被感染，被感染以后就是等死。嗯，对。那你不会觉得跟鱼也很像吗？鱼就是不要发病，你就觉得它好强壮，它一发病就是各式各样的难救。對,对，那海参它会更直接，海参它就是发病之后就会死掉。哦，嗯。他发病之后，其实虽然有一些抗生素拉得回来，但是状况都会很差。嗯、所以最好的方式就是一开始就不要让他生病。但是，但，是我怎么知道海生生病呢？有了海生生病，他觉得吃饭那样会变少，有些海生他会闹起我跟你说，哦、但是我必须要跟你说的是，我也很难理解。但、嗯、<哼>是那个之前我们有老师是做九孔疾病，嗨<嘿>，对，那个我也很难理解。嗯、<哼>他说，你看这个九孔有点神经症状，什么？什么？你看<笑>这个九孔看起来就是有点消瘦、啊、嗯、oh <no. S 1> 好，老师你说的都对，<笑>背起来就对我跟我看不出来啊。<笑>对，那个我就是有点难以理解。嗯，但反正就是海参它会生病。嗯，那不论他把环境弄得多干净，他发现海参还是会生病，所以他们才会想要从中草药里面去找出，就是让海参可以比较不不容易那么比较不容易生病的物质、嗯嗯嗯。是。那那时候他们就是把心思就是动到冬虫夏草身上，然后他们就发现说，吃了冬虫夏草的海参，它的肠胃道菌丛变健康了，嗯嗯而且染病率下降。那就算真的不小心染病好了，它死亡率也不会这么高。嗯，对，所以他们认为说，就是冬虫夏草对于海参是非常的有效的。那有没有发现，我们刚才说有研究的是什么？海参。那鱼身上有一些物种也被研究出,出来说是它确实有促进免疫力的功能。嗯、<哼>而在猪和人和小鼠身上也确定说它有增强免疫力跟整肠的功能。最比鱼还要远视的海参，嗯，跟鱼同样一个。同样一个区别的其他的鱼种，就那些经济鱼种，是跟比鱼还要进阶的物种，嗯、都有同样的反应。嗯，那你不会觉得说，就是我可以非常的乐观的推测说，大部分的鱼种应该都有效。是，对，所以说就是对于这件事情，我是保持乐观。嗯，不过必须要说的是，因为鱼种真的太多，我不确定会不会有些鱼会有特殊的反应，或是特别没有反应，嗯、<笑>所以还是请大家就是要多多的测试看看。嗯，对，那最后的话，我想来跟大家聊聊就是。为什么咕咕易它会有三个产品，而不是只有咕咕易而已的原因？嗯嗯嗯其实最一开始，最一开始我们确实只有开发咕咕易这个产品，因为就像是刚才前面跟大家分享，就是我们测试以后就跟阿喵说，阿、啊、喵啊，这个东西好厉害哦，嗯，对。但是啊，就是后来就是有比较多人购买之后，大家有给我一些心得回馈，对，大家要注意这件事情很重要啊。如果各位有给厂商一些心得回馈的话，我们是可以根据大家的回馈，然后去做出更好用的东西。是，因为那时候心得回馈就是我。我发现我忽略了一件事情，因为以前不论是，在澎湖水族馆，还是我们自己在这边饲养，我们其实大部分的鱼都会是几乎每天喂食，对，只是偶尔可能会停喂个一天一到两天。但是有一些大型鱼种，它们其实可能一个礼拜只会进食一次，嗯，或是进食两次而已。对，像这些大型鱼种的饲主，他就跟我反映说，他发现咕咕益的效果并不好，嗯。所以这也很很好理解，因为我们前面有说到，就我们那个姑姑益那个时候停喂了大概三四天左右，效果就消退了。对，所以他没有，他那个剂量没有办法累积上去。嗯哼,嗯哼。那另外一个是有一些饲主，他平常就会用其他的饲料添加物，<是>就他可能会用益生菌，可能会用维生素这些东西。他发现如果姑姑益单独给的话，效果还不错。但他如果说把这个粉末跟乳酸菌或是跟维生素一起混在一起的话，嗯、他发现效果就会变得很差。哎<嘿>，对。那这是当然了，因为它的浓度下降。那其实所有的营养营养添加物，它要有一定的效果，它一定要有一定的浓度。是的。对，所以因为这样子的关系，我们就开发了就是三倍浓度的咕咕益。嗯哼。所以那个时候就是觉得啊、哦，好好难哦、喔。为什么好难？因为牛樟汁好贵，三倍浓度的牛樟汁那个价格好高哦、喔。嗯哼,嗯哼。对，所以那个时候推出来的时候，我其实有点纠结。但想想啊，反正。大家用就用，不用就不用吧，不用顶多我之后不卖而已<笑>。对，结果发现哎、欸，接受度其实还蛮高的。嗯，对，为什么会推出咕得多的产品，就是为了因应我刚才前面说的四组遇到那两个状况。<是>假如说你的鱼它本身吃饭的量并没有到这么的大，或吃饭频率没有这么高的时候，你可以考虑用咕得多。嗯，像是那一些本来就是已经生病，然后它的肠胃道状况不是很好，吃饭量比平常少的鱼，我就会建议就是直接用咕得多。对，那还有像是如果说你平常其实会用很多种饲料添加物，嗯，那因为它的浓度会被稀释了，对，那这样的话你就直接买三倍浓度的咕的咕的多，这样你被稀释掉以后，你至少还会有咕咕一的功能在，嗯，对，对，所以是因为这两个原因才开发出了咕的多。是，那为什么会开发出加味咕少丸呢？是因为啊，价格的关系，<笑>因为就像刚才说的牛樟芝很贵，那咕咕一跟咕咕。贵得多，里面都有牛樟芝，所以它的价格就压不下去。嗯、但是有一些人，他一定是希望说，哇，听起来你的东西很好，但是这么贵，我不太想花。嗯、那我所以那个时候我就想说，那不然我把牛樟芝拿掉。嗯、但如果说只把牛樟芝拿掉，只有冬虫夏草的话，我会觉得说又不太够的感觉。对啊，而且除了就是觉得只有虫草不行之外，另外就是。因为我会希望大家在不论是冷冻饵料还是饲料里面都要再添加维生素，嗯，因为毕竟这两个东西真的随着存放过程当中它就会越来越少，对。那我自己又很懒嘛，我就不想就是两<笑>个维生素都就是要一边加维生素，又要一边加加又要加虫草，然后一边要担心它剂量不足，对、嗯嗯。所以说就最后才决定说就是加味菇少完。嗯，它就是虫草加维生素的这个组合，就是你只要吃了这个之后，<是>你也不用再去另外补维生素，你就是吃这个就对了，嗯。对，那为什么说会取“咕咕意”这个名字？因为“咕咕意”它其实就是台式英文，好好吃的。咕得咕得一， good good <笑>对，好好吃的还是一滚翻译，<嘿>而且因为它里面有冬虫夏草跟牛樟汁这两种菇，嗯、<哼>所以就是咕咕。嗯、对，其实咕咕益大家如果注意看一下包装，咕咕益里面两个菇的颜色是不一样。<是>对，因为它一个是冬虫夏草，一个是牛樟汁。是,是,是,是,是對那为什么会叫做咕得多跟加味菇少丸呢？其实加味菇少丸的名字是先定下来，嗯、因为加味菇少丸这个名字很好笑，嗯<哼><笑>对，它就是那个中草药的一个配伍的名字。是，那为什么叫加味菇扫丸？它加味加了什么？加的就是各式各样的维生素。那为什么菇扫？因为它扫掉那个牛樟芝，所以它就叫加味菇扫丸。嗯哼。那最后为什么菇得多叫菇得多？其实菇得多它一开始不叫菇得多，它一开始叫咕咕咕，因为想说，嗯，菇扫丸只有一个菇，咕咕一有两个菇，它又它又是三倍的那一个咕咕一，所以它应该叫咕咕咕。是。而且最一开始其实咕咕咕它也最一开始其实也不叫咕咕咕。它叫做咕咕“姑姑一一三杯”口味，嗯、<哼><笑>但是但是太长了，也不是太长，是不好是不好不好,不好去记忆，对，不好是记忆，而且还很容易跟“姑姑一”搞混，搞混所以后来就是才放弃这个想法。嗯、<哼>不然我一开始超想叫它“三杯”的，嗯、<哼>然后就是想在下面的图片再加上一些九层塔这样子，对。但为什么我不叫“姑姑姑”？是因为我很难想象，就是四组。到现场以后跟我说，医生，我想要买咕咕咕。我觉得那个画面我会不小心笑出来，嗯、所以我觉得，嗯，还是取个名，取个另外的名字好了。嗯那<哼>因为叫咕咕跟咕嫂嘛。对。然后我就想到我很喜欢的一个很烂的梗，嗯、<哼>就是邓不利多、邓不利少，邓不利刚刚好。他哈。说，哇，那这样的话，当然就是他要叫做咕多啦。嗯哼。那叫咕多的话，感觉起来，你不会觉得不太好念嘛？就是语感上面来说不太好念。嗯、<哼>那他什么好？姑姑意的姑它是 good 嘛，嗯、那我现在那个姑姑变得很多，所以我就把那个 o 变成多一点，然后它就变 g 多，嗯、<哼><笑>对，<是>所以它就变 good 多，是,是对，所以只是因为这样子，嗯、<哼>所以大家如果有兴趣可以去看一下我们三款包装上面的 good 的写法是不一样的，嗯哼,嗯哼，对 ，good 那个姑嫂玩的话它的英文名字叫 goo plus， <笑>、嗯、對,对，那姑姑意的话就是 good good。然后，对对，那如果说是 g 得多的话，你会发现那个 Good 周际的 O 会变超多。嗯、对，<笑>对，就是一个小小的玩梗而已。嗯、<哼>对，那这三款的用法的话，其实我会比较推荐的是加味孤扫环配上孤孤 E 或者是孤得多其中一款，嗯、就看你孤孤 E 跟孤得多，你的鱼是适合哪一种。是。对，其实这两个轮流使用会比你单纯使用一个的效果还要好，蛮多的。嗯、哼哼对，那个时候其实我在做这个测试的时候也蛮惊讶，因为那时候在做加味咕藻丸的测试的时候，就有发现说，嗯，鱼的状况确实是有比什么都不用还要好，但是它的效果并没有比咕咕益还要那么还要还要高。嗯，那这是理所当然，毕竟里面没有牛樟汁啊，啊少了一个成分，差异很大。嗯，所以这个是理所当然的。但是我没有想到的是。竟然把加味菇藻丸跟菇菇益轮流使用的状况，会比单纯使用菇菇益还要好。嗯,嗯，对，但可能是因为连维生素都有一起补充上去的关系，<嘿>所以才有办法才有这样子的效果。毕竟你营养素的种类越多，你的鱼的营养状况应该会是越好,越好。嗯，对，所以那个时候认为说，可能是因为这个样子是对，但反正而且啊，这样子还有一个好处，嗯、你的那个花费会比较少。因为如果说你每天都是咕咕一，跟你每天你一天咕咕一天加味咕嫂玩。因为加味咕嫂玩比较便宜嘛，对，所以你这样子花费就会相对的变得少很多啊。是对，所以我觉得就是不论是效果上面来说，还有对饲主来说，它都是一个比较好的状况。<笑>对，所以我会蛮推荐，如果大家有兴趣的话，就是可以选择就是加味咕嫂玩跟咕咕一或咕得多。是，那到底一开始用咕咕一还是咕得多呢？我会建议大家就是买买看吧，然后就试试看你们家的鱼会需要什么。嗯那如果说你的鱼其实只要咕咕一状况就可以不错的话，那吃咕的多会怎么样？也不会怎么样啊，它其实就是状况还不错、欸、它没有办法再变得更强。对，但是如果说你的鱼是吃咕咕一没有效的话，那有可能吃咕的多会有效果。嗯，对，因为我们有一些就是状况比较差，就那种比较虚弱或是被药毒很久的鱼，只吃咕咕一是没有效的，它必须要吃到咕的多，是就是剂量、浓度、剂量又够高，它才会变好。嗯，对，所以说比较虚弱或是你才刚用完药。或者是他才，或者是他，你也不知道他之前经历的时候，反正看起来就是比其他人体虚的鱼，我其实都会建议就是用 Good 多。<是>那如果说是那种比较大型的鱼种，我也建议就是直接用 Good 多会是比较好态。<い>那他们的商品保存的话，其实它不用特别的冷藏或冷冻，不过要注意的是，它一定要避光，而且它一定要防潮，<い>因为。生菌粉末它其实非常非常容易吸食，是对。那也因为这样子，我不建议大家先把这些粉末跟饲料调在一起，需要用的时候再用，因为它很容易吸食。那饲料也很怕湿，我怕你这样子用一用之后，饲料反而坏掉。嗯<哼>。而且你花了很多钱买的姑姑蚁也会这样坏掉，<对>吃下去不止鱼没有变好，而且鱼的状况还变得更糟，<是>甚至还因为这样死掉。所以。要记得哦，如果要用的话，你就是每天新鲜配。嗯，连阿旺这么懒都可以每天新鲜片配的，我相信大家一定可以的。<笑><笑>那最后要强调的一件事是，所有的营养贴加物，它都只是一个健康食品的等级嗯，甚至它只是个食品，它或许连健康食品的边都沾不到。嗯，它只是一种保健用途。是，所谓的保健是什么意思？保持健康、嗯，对，它是保持健康哦，它不是治疗疾病哦。所以，当你有疾病发生的时候，你还是要针对疾病下去治疗。它只能让你的鱼不太会生病，但是它没有办法让你正在生病的鱼恢复健康，这是办不到的。是,是对，它就只是一个食品，它不，它不是药品，所以它没有任何治疗的功能。它只能让你的鱼比较不会因为你的操作失误马上出现一些异常。它的目的是这样，但当鱼已经出现异常的时候。嗯拜托大家好好去治疗，治疗完之后虽然药很毒没有错，治疗完之后你再莫你再好好的用姑姑益下去补身体，嗯，其实这样子就可以了。是，对。那如果说大家就是对于在这三款产品的选择上面还是会有一些不清楚的地方，或者是不确定姑姑益有没有办法达到就是你理想中的状况，或者是你不确定要怎么使用的话，也都欢迎大家就是可以私讯我们塔鱼的粉砖，<嘿>因为毕竟这就是。塔鱼自己开发的产品，你在其他地方也买不到，那也因为是塔鱼开发的产品，基本上你只能透过网络或是来塔鱼的现场才有办法购买得到，嗯、就不用小说要在其他的水族店是可以拿到这样东西。嗯、那至于我会我,我会不会想要让其他的水族店卖吗？坦白说，我现在没有这样子的想法。是，应该说啦，大家开水族店都是为了出来赚钱啊，嗯，而这个东西呢，没什么利润呐，嗯，那接着靠的是什么？靠的是信仰。但是如果说你对这个东西的性质又不够熟，他又乱说话的话，最后影响到的还是我的商誉啊。对，那这样的话，我宁愿就是把它管控的好一点。嗯，因对我其实不太相信有水族店会为了卖这个东西，然后想要来听我上课。是，而且我会认为说，除非这家水族店真的非常认同，就是这一些营养添加剂对它是有效的，嗯、然后他自己有在使用。然后他使用了，觉得非常的好用。对对，只有这样子的水族店我才会买它。是的，但目前还没有相关的、<笑>相关、<笑>相关这样子的状况出现，<的>所以目前是没有这个打算。<的>对，希望就是未来就是有水族店，如果说有兴趣的话，刚好我们这一次也出了大包装。嗯，而大包装呢比较便宜它、啊、就是大包装啊。对对，大家可以买大包装回去，你至少先试用了一两个月之后，你发现这个东西真的很好用，你想要推荐给客人，那个时候我们再来谈。对对，但现阶段是没有这个打算的。嗨嗨对，那我们今天的塔鱼不懂事，耶， yeah, 你说完了，就到此告一个段落。对，那就是接下来的话，嗯、<哼>我是自己很期待那个，嗯哼，不正经水族。所<笑>以、嗯、我其实最期待的还是那个不正经水族，嗯、<哼>就是希望大家在过几天之后就可以听到这集不正经水族的前导知识。是的，不过重点绝对不是那个前导知识哦，重点是阿汪到底怎么样把那个前导知识变得很中二。对，那是我最开心的一部分。看看阿汪到底怎么花红。对对对对，是的，是的。嗯、<哼>那我们就过几天后见喽。<嘿>好，大家拜拜。拜,拜。拜拜嗯